0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen. Um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in einer neuen Folge der Küchengespräche, der Küchenpartie mit Pep, jetzt hier im Gespräch mit Markus Müller. Ähm, wer er genau ist, wird er gleich nochmal erzählen. Auf jeden Fall äh, befinden wir uns, äh, oder er befindet sich in Bad Wirthofen, da wo nämlich auch letzte Woche die Küchenpartie mit Pep stattgefunden hat. Äh, das heißt, der Weg ist gar nicht so weit zu Herrn Müller und deswegen freuen wir uns, dass er hier ist und uns, aus seiner Expertenperspektive sicherlich ganz viel erzählen kann, vor allem zu dem Thema Kräuter, um die es nämlich in dieser Folge gehen soll. Hallo Herr Müller, können Sie sich einmal kurz vorstellen, und wer wer Sie sind und vielleicht auch, welche Philosophie Sie bei Ihrer Arbeit verfolgen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Markus Müller. Ich bin Küchenchef in einem Hotel hier in Bad Wörishofen. Wir haben circa 100 Betten. Und ähm, einen riesen Park, natürlich auch verbunden mit einem sehr, sehr großen Kräutergarten, was wir natürlich auch wiederum sehr gerne in unsere Küche mit einfließen lassen. Am liebsten koche ich natürlich sehr gern regional, saisonal, also sprich wie momentan die ganzen Beeren oder auch die, wie gesagt, die ganzen Kräuter, was momentan sehr gut gedeihen und wachsen, oder jetzt dann, wenn der Sommer sich langsam ähm, zur Neige tut, äh, schön mit Kürbis kochen. Und am liebsten habe ich natürlich auch einen ganz persönlichen Kontakt zu meinen Erzeugern oder Produzenten. Das ist mir natürlich oder wäre mir am allerliebsten.
0: Sie stehen ja auch ähm, mit dem Ort, an dem Sie kochen, ähm, in enger Verbindung mit dem Thema Kneipp. Können Sie dazu noch mal was sagen? Also welche Rolle spielt auch der Bereich Essen, Trinken, Heilkräuter, Kräuter? Und auch vielleicht genau Gesundheit äh, in diesem Kneipspektrum.
1: Also wie wir natürlich alle wissen, äh, baut natürlich äh, die Philosophie von Kneip natürlich auch seinen fünf Säulen auf. Da ist natürlich das Wasser, die Bewegung, die innere Ordnung, die Heilpflanzen und die Ernährung. Das spielt natürlich alles äh, eine Rolle. Und wie gesagt, wenn man das natürlich die fünf Säulen perfekt in Einklang bringt, dann hat man natürlich ein super harmonisches, glückliches und gesundes Leben. Und äh, wie gesagt, also die, die Heilpflanzen, sprich, sprich die Kräuter, das ist natürlich eine ganz, eine ganz wichtige Säule, die wo wir natürlich in der Küche sehr verfolgen und unter anderem sind natürlich die Kräuter ja, ein großer Bestandteil natürlich beim Essen, und um das Ganze natürlich zu verfeinern. Und ähm, dem Ganzen einen gesunden oder einen sehr angenehmen, wohltuenden Touch natürlich zu geben.
0: Ja, Sie haben eben ja gesagt, dass äh, bei Ihnen auch, ähm, dass Sie einen riesen Kräutergarten haben. Und einen riesen Garten, was äh, jetzt ist ja Anfang August. Was wächst denn da alles so? Was, Was könnte man denn entdecken, wenn man jetzt durch diesen Kräutergarten laufen würde?
1: Also wir haben den Kräutergarten natürlich ein bisschen unterteilt. Einmal die Küchenkräuter, was natürlich mich jetzt mehr betrifft. Dann haben wir natürlich auch Heilpflanzen haben wir unter anderem mit drin. Aber also wenn wir jetzt momentan durch den Garten gehen, also der steht in voller Pracht, steht der momentan da. Da könnte man sämtliche Minzen momentan sehen. Wir haben Estragon da, wir haben Thymian da, Rosmarin, Salbei, Majoran, Schnittlauch, Petersilie und am ähm, heuer das erste Mal dabei. Das sind jetzt wahrscheinlich weniger Kräuter, da haben wir schön Chili mit dazu in verschiedenen Schärfegraden. Also steht momentan alles in voller Pracht. Steht momentan alles da.
0: Und ähm, sammeln Sie auch wilde Kräuter oder ist es auch so ein Thema, was Sie beschäftigt? Also einerseits natürlich die, die kultivierten Kräuter am Küchengarten, aber gibt es auch irgendwelche bestimmten Kräuter, die man wild auf der Wiese gerade finden kann oder im Wald?
1: Also was man natürlich finden kann, aber da, wir, da muss man sich natürlich sehr gut damit beschäftigen. Hm. Also Das ist nicht damit getan, dass ich da vielleicht mal kurz in einem Buch blätter und dann sage, jetzt kann ich da losgehen. Also da wäre es wirklich sinnvoll, dass man mal vielleicht eine Kräuterführung macht mit einem Kräuterexperten, der, wo das einem wirklich nahe bringt, das Ganze. Aber was jetzt so ist, ist zum Beispiel der Spitzwegerich ist sehr, sehr gesund oder da scheiden sich ein bisschen die Geister. Was zum Beispiel im Frühjahr sehr, sehr interessant ist, das sind die Brennnesseln, sehr gesund sehr reich an Vitamin C, wenn man überlegt, dass eigentlich eine, eine Brennnessel hat mehr Vitamin C wie eine Zitrusfrucht. Hm. Also von dem her, das kann man wild äh, sammeln. Dann sollte man aber natürlich Obacht geben, dass man das ein bisschen abseits vom Weg hat und nicht nur an einer befahrenen Straße das Ganze sammelt, sondern eigentlich wirklich schön in der Wiese draußen. Aber da müsste man sich einfach davor äh, mal kundtun oder sich einfach mal durch eine Kräuterführung durch eine Kräuterwanderung wirklich und da damit, also intensiv damit beschäftigen.
0: Das machen Sie auch oder haben Sie auch dann äh, verschiedene Gerichte auf der Karte mit Brennnesseln zum Beispiel?
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, äh, Ende dieser Woche gibt es bei uns Brennnesselspätzle. Mm. <lacht> und äh, da nehmen wir unter anderem nehmen wir da die Brennnesselsamen nehmen wir da davon. Mm. Und die könnte man, könnt man auch, die Brennnesselsamen, könnte man auch schön äh, ohne Fett in der Pfanne rösten dann könnte man die in einem Glas aufbewahren und da jeden Tag so einen Teelöffel voll in den Joghurt mit rein. Optimal perfekt. Hm. Also das ist wirklich so, so ein absoluter Energiespender.
0: Ich kenne auch die Geschichte von meiner Oma, die anscheinend äh, in der Nachkriegszeit äh, die Brennnesseln mit ähm, bloßen Händen gepflückt hat, äh, um eben noch so eine, so eine Gemüsebeilage irgendwie genau. zu schaffen, um die Familie so durchzukriegen. Ja, ähm, also Und da war das ja ganz normal oder einfach... Wissen der Gemeinschaft, dass man Brennnesseln einfach isst und die auch verwertet. Genau. Und das ist ja heute so ein bisschen verloren gegangen auch wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, und jetzt ist es ist verloren gegangen und seit, seit Kurzem ist es ähm, ja, eigentlich ist es, ist es wie der Hip, das Ganze. Mhm. Und zum Beispiel, weil sie jetzt gerade gesagt haben, von ihrer Oma, die haben das dann früher eigentlich zubereitet, so wie Spinat. Mhm. Also das war eigentlich dann so das Spinat der armen Leute eigentlich. So während der Kriegszeit oder Nachkriegszeit, wo es eigentlich wenig Gemüse gegeben hat, Und es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr reich an Vitamin C, auch von von sekundären Pflanzenstoffen. Also es ist absolut gesund.
0: Wie wie glauben Sie, dass man gerade Kindern, die oft ja nicht mehr so einen starken Bezug zu äh, dem Thema, wo unser Essen herkommt, hat, äh, wie man denen sowas näher bringen kann? Also grundsätzlich erstmal, wo kommt natürlich unser Obst und Gemüse her? Und das Thema äh, Kräuter ist natürlich dann nochmal spezifischer was ja früher auch oft von Generation zu Generation übertragen wurde. Aber ja, wie wie schätzen Sie das ein, wenn Sie jetzt so die Kleinsten sehen? Ähm, Sind das Themen oder wie kriegt man die dazu, dafür ein Interesse zu entwickeln?
1: Also ich denke, auf alle Fälle haben die eigentlich mehr Interesse, als was wir Erwachsenen äh, vermuten. Mhm. Also ich sehe es zum Beispiel an meinem meinem Neffen, der ist jetzt, der wird jetzt sieben und der hat jetzt so sein eigenes Gemüsebeet und auch seine eigenen Kräuter das sind natürlich kultivierte Kräuter, wo man irgendwo im Baumarkt sich besorgen kann. Aber die hegt er und pflegt er. Und wenn es jetzt daheim dementsprechend dann mal einen Salat oder eine Pasta gibt, dann muss man immer draußen, sollte man immer diese Kräuter mitverwenden. Mhm. Also natürlich auch, äh, wenn man die selber ein bisschen zieht und wenn man sieht, wie das Ganze wächst und gedeiht und ein bisschen Pflege dem Ganzen gibt. Also das sind schon so die ersten Schritte, wo man das natürlich auch ein bisschen nahe bringen kann. Das ist natürlich bei uns jetzt in unserer Gesellschaft alles natürlich ein bisschen verloren gegangen. Durch die Wohnsituation, wenig Grünfläche, dass man natürlich sein Obst oder so, dass die Tierhaltung Obst, Gemüse, das Ganze, dass man das eigentlich nicht mehr selber groß ziehen kann, sondern das wird jetzt natürlich einfach zugekauft über den Supermarkt. Und das ist natürlich ein bisschen sehr neutral, ein bisschen plain, das Ganze. Aber wie gesagt, wenn man jetzt daheim so die ein oder anderen Töpfchen hat, die, wo man ein bisschen zieht, das bisschen gießt das Ganze und dann auch selber ernten kann, dann hat man natürlich schon Bezug dazu. und dann sich natürlich in, in nächster Linie beschäftigt, wo kann man das mit reintun, in welchen Lebensmitteln passt es natürlich dazu. Ähm, oder bloß ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel letztens haben wir, bei ihm haben wir ein bisschen Thymian und ein bisschen Schnittlauch und Petersilie haben wir geerntet und dann haben wir uns einen Kräuterquark davon gemacht und haben einfach ganz normale Pellkartoffeln und haben das dazu gegessen. Und das ist natürlich ein Erfolgserlebnis, wenn man das, was man selber gezogen hat, sich darum kümmert hat, und wenn natürlich dann drei, vier Erwachsene am Tisch sitzen und natürlich sagen, das schmeckt natürlich super, ist das natürlich ein super Erfolgserlebnis. Und so denke ich, kann man einfach ein bisschen in Bezug herbringen.
0: Hm, der wird sicher auch später Koch. wenn
1: <lacht> er so nicht
0: was ich gerade spannend fand, ist, weil Sie eben auch noch mal von Brennnesselsamen gesprochen haben. Brennnessel kennt man so vielleicht noch, wie Sie schon gesagt haben, als Spinatersatz. Aber Brennnesselsamen ist ja dann schon wieder wahrscheinlich ein bisschen was Besonderes. Gibt es da denn vielleicht noch irgendwelche unbekannteren Kräuter oder Samen, die jetzt im Zuge dieses Trends, dass man sich wieder damit mehr beschäftigt, wieder so Thema werden in der Küche auch, gerade so in der Restaurantküche, wo man ja dann vielleicht noch ein bisschen mehr experimentiert?
1: Ja, da ich mal Samen jetzt vielleicht weniger, aber zum Beispiel, was weiß ich, man kann auch von, weil wir jetzt vorher gerade vom Spitzwegerich gesprochen haben, da kann man zum Beispiel die Wurzeln kann man auch gut verarbeiten. Mhm. Also das ist auch was. Das war natürlich, früher war das eigentlich Usus, der ist an jedem Wegesrand und der ist eigentlich mehr oder weniger gewuchert am Wegesrand und dann war das für normale, einfachere Volk war das natürlich, gut, gut zu ernten oder gut sich zu besorgen, ohne dass man jetzt einen Aufwand betreiben hat müssen oder Geld ausgeben hat müssen. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt vom Spitzwegerich, die Wurzel die können Sie ganz normal verarbeiten. Also wie so Art Schwarzwurzel oder so können Sie die auch verarbeiten.
0: nee Ich kenne nur, dass man mit den Spitzwegerichköpfen, wenn die jung sind, die kann man auch anbraten. Ne? Die schmecken so ein bisschen wie Pilze vom Geschmack her.
1: Die können Sie anbraten ähm, oder Sie können die auch praktisch... Ähm, wie Kapern einlegen, hm. können die ein bisschen salzen das Ganze und in ein Glas rein und können die praktisch dann einlegen. Also es ist dann wie so, wie so eine Art Kapern werden die dann. vom und, um und wenn sie also das dann einfach über einen Salat oben drüber tun oder so, dann hat das auch ein bisschen so einen Eigenschmack das Ganze.
0: Nee, wann ist dann die beste Zeit, die, die Köpfchen zu ernten? Geht das eigentlich die ganze Zeit über? Oder? Nee,
1: also ich würde, das ist wahrscheinlich so, so, so Mai, Juni wird das wahrscheinlich sein, so mhm. bevor es dann richtig losgeht. Und dann blüht sie eigentlich aus und dann wird sie immer noch größer, das Ganze. Das Gleiche mit den Brennnesseln. Also die sollten man ziemlich, ziemlich jung, wenn die ganz zart sind. Sonst werden die Blätter, die werden dann oft so ledrig werden, die dann so ziemlich fest. Also wenn man dann, wie Sie vorher gesagt haben, wenn man die so zur so Art Spinat verarbeiten möchte, so als Gemüse dann geht aber wenn man dann die ganz jungen Triebe hat, das ist es eigentlich dann besser.
0: Was ich noch kenne, ist, ähm, dass man spitzwegerig Blätter und äh, Tannenwipfel in, in Sirup einlegt, also quasi arme Leute honig Das ist dann so ein Sirup, das hilft auch gegen Atemwegserkrankungen. Das hat man hm. auch
1: früher hat man das wie in so ein Sirup davon kocht und das hat man dann praktisch, das war eigentlich so der Waldhonig von den armen Leuten eigentlich. So Eigentlich war, man hat Waldhonig gesagt, hat aber nicht mit Honig eigentlich nichts zu tun, sondern es war mehr hm. wie so ein Sirup war das.
0: Hm, ja, wenn man jetzt äh, sich nochmal so dieses Thema Kräuter anschaut, in der Küche aber auch zu zum Trinken, also das ist ja auch ein großes Thema, also w- was wir in unserem Projekt machen ist, wir sprechen natürlich über Kochen, vermitteln ähm, oder bringen zwei Generationen über das gemeinsame Kochen und Essen zusammen, aber ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch gut trinken und viel trinken und ähm, da wäre die Frage, haben Sie da noch irgendwelche Tipps für Getränke, Tees, die man mit verschiedenen Kräutern machen kann, die vielleicht nicht die klassischen sind, die jeder kennt?
1: Also mir haben jetzt zum Beispiel unten im Garten, das ist sehr, sehr lecker, das ist äh, Verben ist das, Zitronenverben. Hm. Schmeckt also, wenn Sie die Blätter verreiben, das ist eigentlich, da meinen Sie wirklich, Sie haben so eine Zitrone vor sich. Und... Ähm, wir machen das auch öfters für, für unsere Gäste dann im Sommer. Da kochen wir einfach das Wasser auf. Dann geben wir so ein, zwei Scheiben Ingwer mit rein. Und dann aber das Wasser bitte auf die Seite ziehen, nicht mehr kochen lassen. Einfach nur einmal aufkochen lassen, beiseite ziehen. Dann können Sie ein bisschen ähm, Ingwer mit reingeben, Ingwerscheiben. Ein bisschen die äußere Schale von der Limette mit dazugeben. Dann äh, das Zitronenberbeen mit rein. Oder auch, wenn Sie möchten, ein bisschen Zitronenmelisse mit rein. Und das Ganze dann einfach ziehen lassen, am Schluss das Ganze wieder rausnehmen und das dann richtig kalt stellen. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir zu wenig süß, dann könnte man das mit ein paar Tropfen Apfel-Dicksaft, könnte man das ein bisschen süßen. Mhm. Dann haben Sie ein super erfrischendes Getränk für den Sommer.
0: Ich weiß, wir haben schon mal kurz telefoniert, da haben Sie auch nochmal das Thema Smoothies angesprochen. Das fand ich auch nochmal spannend, weil äh, das haben wir auch im Programm und das ist gerade für die Älteren äh, total neu. Die äh, sind da halt sowas äh, ganz, ganz interessiert und es schmeckt natürlich toll und frisch. Und die Kids kennen das meistens natürlich schon so ein bisschen besser. Haben Sie da vielleicht noch Tipps, wie man sowas in Smoothie einbauen könnte?
1: Wir haben ab und zu einen, einen, einen Smoothie im Haus. Das nennen wir aber so mehr den, den, den Power Drink Da nehmen wir ähm, Äpfel, Bananen, Blattspinat. Dann äh, dementsprechend ein bisschen Kräuter, vielleicht ähm, Thymian, aber da gibt es jetzt die neuen Züchtungen, so ein Zitronenthymian oder Orangenthymian ein bisschen dazu mit rein. Und ähm, das Ganze, das mixen wir dann praktisch zum Smoothie, mixen wir das auf. Also, und wie
0: nehmen die Gäste das auf, also gerade auch die Älteren?
1: Ähm, also, wenn man am Anfang jetzt wahrscheinlich sagen würde, dass da Kräuter und Spinat und alles mit drin ist, dann wird wahrscheinlich die Nase ein bisschen nach oben gehen, aber. Wenn mir das dann trinkt und es schmeckt überraschend gut und sagt es dann im Nachhinein, dann sagt jeder, ja, ich hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, dass das, wenn, mir, wenn ich sofort wusste, hätte ich es wahrscheinlich nicht getrunken. Also das ist oft auch so einfach dieses Kopfkino, was bei vielen Leuten abgeht, wo dann eigentlich äh, abschreckt, ähm, wo man im Nachhinein eigentlich total positiv überrascht ist. Dann kann man mhm. es natürlich ein bisschen anreichern. Was weiß ich auch vielleicht mit ein bisschen Hirse. Bisschen solche Sachen, mm. mit rein, dann hat man da ein bisschen die Ballaststoffe mit dazu, dann ist es auch ein bisschen nährhafter. Und wie gesagt, also wir, wir ähm, süßen auch sehr viel, also entweder mit Honig, Apfel-Dicksaft oder Birnendicksaft, solche Sachen. Einfach um diesen ganz normalen, raffinierten Zucker ein bisschen außen vor zu gehen.
0: Und wenn Sie jetzt äh, nochmal so überlegen, ähm, weil Sie eben meinten, so Kräuter ist auch wieder so ein Trendthema, ähm, Warum, warum, glauben Sie, ist das so? Also was passiert da gerade, dass Leute sich dafür wieder interessieren?
1: Ich glaube, es geht einfach alles auch wieder ein bisschen zurück zu den den Wurzeln vielleicht. Und es hat ein neues Bewusstsein auch wahrscheinlich ein bisschen stattgefunden. Ähm, Heute spricht jeder, das war zum Beispiel, weil wir jetzt gerade hier bei Wörrershofen reden, von Sebastian Kneipp. Der hat zum Beispiel einen Spruch mal gesagt, ähm, weniger vom Tier mehr von der Pflanze. Und wenn ich heute, wenn ich heute sage, heute ist es vielleicht tipp wenn ich sage, ich bin Flexetarier. und obwohl es eigentlich für uns ähm, absolut gesund ist, einfach diesen tierischen Anteil einfach ein bisschen zu reduzieren. Also ich denke, das ist einfach viel zu viel da oder wir nehmen das viel zu viel zu uns. Und wenn ich natürlich das Ganze pflanzlich habe, dann bin ich irgendwann mit Salz und Pfeffer und vielleicht ein bisschen Chili bin ich ein bisschen am Ende. Und da natürlich die einen oder anderen Kräuter. Ich meine, irgendeine schöne gebratene Kartoffel mit Olivenöl, mit Salz und Pfeffer bleibt es eine Kartoffel. Aber wenn ich jetzt einen schönen Rosmarin, zum Beispiel bei uns gibt es jetzt heute Abend schöne Rosmarinkartoffel. Und das ist natürlich, gibt, gibt ein ganz anderes Aroma dazu. Oder mhm. wenn ich jetzt mal sage, ich mache äh, was mit Salbei, eine Pasta mit Salbei. Das muss natürlich, Salbei ist natürlich schwierig, Salbei und Rosmarin. Die sind sehr intensiv von den ätherischen Ölen. Also da muss ich immer, da ist oft wenig, ist oft mehr. Also da muss man Obacht geben. Weil wenn ich da zu viel hin tue, dann schmeckt es wahrscheinlich eher wie so ein Tee, was ich früher mal von der Oma bekommen habe, was mir nicht so ganz (lacht) geschmeckt hat. Aber Mhm. irgendeine leckere Pasta mit ein bisschen Tomaten drin, schön Salbei mit dazu, auch wieder ein hochwertiges Olivenöl Am Schluss ein paar Flocken Parmesan oder ein paar Würfelchen Mozzarella mit dazu. Und das ist einfach eine super leckere, leichte Küche.
0: Ich finde das total spannend, weil ich ich glaube auch, äh, gerade so das das Thema Kräuter, das ist ist auch echt so ein altes Wissen, was äh, wie wir eben schon gesagt haben, wo wo man erst einen Zugang Zugang zu finden muss. Also entweder durch eine Kräuterwanderung oder jemanden, der einem da ähm, das Wissen vermittelt. Ich sage mal alles, was so über die klassischen Balkonkräuter hinausgeht. Und, und wenn man dann so ein bisschen Erfahrung hat und dann spazieren geht und plötzlich Spitzwegerich erkennt oder sieht, oder oh, wächst Bärlauch. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis dann auch.
1: Und das, Ja, es macht ja auch irgendwo Spaß. Und man hat dann einfach auch einen Bezug zu seinem Lebensmittel. Und wenn man das jetzt natürlich auch selber gepflückt hat, geht man wahrscheinlich auch achtsamer damit um. Ja. Weil dann hat man seine Zeit investiert oder, so, oder sich darum bemüht. Und das ist natürlich auch was, was heute ein bisschen verloren gegangen ist, einfach den Lebensmitteln die Wertschätzung gegenüber und natürlich auch hinter diesen Lebensmitteln stehen natürlich auch wieder Produzenten Menschen die wo natürlich ihre Arbeitskraft dafür aufbringen und wenn ich das auf Gut Deutschland am Schluss in die Tonne trete ähm, habe ich eigentlich beidem, also im, im, im Produkt im Lebensmittel oder im Produzenten oder dem Arbeiter natürlich auch keine Wertschätzung gegenüber und das ist natürlich in unserer Gesellschaft schon auch ein bisschen verloren gegangen weil es natürlich alles anonymer wird
0: würden Sie sagen, das Kochen, also das selber Kochen hilft auch, die Wertschätzung für die Lebensmittel zu steigern? Also was macht so die Fähigkeit des selber Kochens mit den Menschen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, ähm, dann isst man wahrscheinlich oder genießt es auch ganz anders oder weiß natürlich auch, was, was, was für Arbeit drin steckt oder allein wie sich das Produkt gewandelt hat. Also ich denke, auf alle Fälle selber kochen, Essen macht, es macht ja auch irgendwo Spaß. Und wenn man das vielleicht auch zu zweit oder zu dritt macht, ist ja auch irgendwo kommunikativ auch eine gesellschaftliche Sache. Hm. Also ich denke, wenn man das jetzt wahrscheinlich äh, Jahrtausende zurückführt, sind wir wahrscheinlich alle mal irgendwann ums Feuer gesessen und haben praktisch unser Essen zubereitet. Also ja, und das ist irgendwo, ähm, ja, wie heißt es oft, die, die besten Partys enden am Schluss in der Küche, gell?
0: Deswegen heißen wir ja Küchenparty. <lacht> Deswegen. Genau, deswegen haben wir ja das Motto Küchenparty auch für die. Wir haben verschiedene Party-Mottos sozusagen. Genau, weil eben der soziale Aspekt einfach so so wichtig ist.
1: Absolut, und es ist kommunikativ und es macht irgendwo Spaß, man kann sich austauschen, also alles perfekt. Es macht einfach, ja.
0: Das war ja schon das perfekte Abschlusswort. Ich habe trotzdem noch eine allerletzte Frage an Sie, die stellen wir nämlich immer. Und zwar ist meine Frage, als Sie selbst Kind oder Jugendlicher waren, was war da Ihre Leibspeise und was ist heute
1: Ihre Leibspeise? Ich kann mich immer noch ganz gut erinnern, meine Oma hat immer einen Kartoffelsalat gemacht und das war aber nicht so dieser klassische Kartoffelsalat, sondern die hat dann wirklich, wenn es dann Schnittlauch, Petersilie oder so Kräuter gegeben hat, sind dann reinkommen oder Radieschen aus dem Garten ähm, danach auch Gurken, solche Sachen, also das war dann wirklich so ein bunter Kartoffelsalat und da kann ich mir als Kind immer dran erinnern und dann hat sie meistens, wir in Bayern sagen immer Fleischpflanze halt dazu, auch anders heißt wahrscheinlich Poletten. die hat sie dann mhm. auch dazu gemacht und da kann ich mich heute immer noch dran erinnern. <lacht> und wie gesagt, äh, einfaches Essen, einfach aber gut. Und,
0: und, und haben Sie heute gesagt, eine Leibspeise oder ist es, sind Sie da, sagen wir so, weniger äh, festgelegt? <lacht>
1: Nee, also ich esse eben, ich muss sagen, ich habe immer nur eine live ich esse immer noch ganz gerne Nudeln-Essig-Pasta, also und die macht immer, meine Frau macht die und das ist ganz einfach, das ist nur mit Tomaten, Basilikum, Olivenöl und dann kommt die praktisch die Pasta mit rein, bisschen mm. Parmesan dazu und das war's. Und einfach nach dem Motto, einfach aber besonders gut. Ja, ja diese also
0: das klassische das italienische Tomatensauce, da muss auch sonst nichts rein.
1: Nein, perfekt, ja, ja. super.
0: Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön.
1: Bitte, vielleicht sehen wir uns mal irgendwann auf einer Küchenparty.
0: Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.deküchenpartie.de.